0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Zout podcast. Vandaag maak ik eigenlijk min of meer een vervolg op de vorige podcast over de kerk. Namelijk de kerk één zootje ongeregeld. Nou, dit is eigenlijk min of meer een soort van vervolg op de eerste podcast. En het zou best wel eens kunnen dat je nu denkt, goh Helen, het lijkt wel alsof je vaak geen goed woord voor de kerk over hebt. Hoe komt dit? Nou, dat misverstand wil ik sowieso eventjes uit de podcast en uit de wereld meteen helpen. Ik heb geen hekel aan kerken of kerkgemeenschappen. Ik heb ook geen wrange gevoelens naar voorgangers, predikanten of dominees. Maar ik ben wel vaak een opmerkzaam mens. Niet overal waar gospel gedraaid wordt is een goede bodem om in te zaaien. En niet alles wat een christelijk tintje heeft komt daadwerkelijk van God. Veel kerken houden er niet zoveel bijbelse principes op na. Heel veel gemeenschappen zijn uber religieus. Regeltjes en wetten, maar vooral voor anderen. Wie naar de eerste podcast over de kerk heeft geluisterd, die kan ook horen hoe ontzettend mis iets kan gaan terwijl het een goed begin had. Kerkgemeenschappen die bijvoorbeeld tien jaar geleden nogal als een trein liepen, staan nu vaak stil op het station. Wonderen en tekenen en speciale gebeurtenissen gebeuren niet meer. De hechtheid onder de broeders en zusters is weg. Laat de vlam weer branden, zegt een bekend opwekkingsnummer. Maar ja, de waakvlam is gedoofd. Vele kerkgemeenschappen zijn een warm bad dat snel afkoelt. Men maakt zich niet meer druk of het woord van Jezus wordt verkondigd, maar men maakt zich druk om welke koffie er geschonken gaat worden. Wie er met de vlaggen mag dansen deze keer op het podium. Ja, men maakt zich zelfs druk om een naam die op een foldertje gedrukt moet staan, want dat ontwerp is toch echt van mij? Aan dat mooie christelijke logo heb ik namelijk uren gewerkt. Dan is het toch wel fijn dat er een bronvermelding op vermeld staat. Ja, vraag menig man uit de straat of er nog goede kerken te vinden zijn. De meeste mensen geloven vandaag de dag niet meer en je zult dus ook antwoorden krijgen dat men niet meer in de kerk gelooft. Kerken, dat is allemaal één pot nat. Religie heeft de wereld niets gebracht. Nou, en inderdaad, religie brengt de wereld ook niets. Maar een echt geloof in Jezus, een echte band met God, dat wel. Christenen daarentegen zullen zeggen, ach ja. Vele kerken zijn gemoderniseerd, vele kerken zijn veranderd, dat klopt, maar we hebben het nog steeds over de kerk, de gemeente van God, daar moeten we respect voor hebben. Tja, de meningen zijn dus eigenlijk wel verdeeld. Het ouderwetse beeld van een kerkorgel en een kaarsje branden is vaak achterhaald en niet aantrekkelijk voor de moderne mens. Wanneer de moderne mens echter aan een moderne kerk denkt, zoals een kerk met opwekkingsliederen en halleluja, praise the Lord, ziet men vooral dat er heel veel chaos in dit soort kerken is. Het lijkt soms wel één grote grabbelton vol met ego's. Eigenzinnigheid is het woord dat ik eigenlijk vandaag de dag op de kerk zou plakken. Eigenzinnigheid betekent werkelijk, en jawel, daar kom ik weer met mijn woordenboek, een te grote overtuiging hebben van eigen kunnen. Een persoon die alles op zijn eigen manier doet. Kijk, er is natuurlijk helemaal niks mis wanneer je op een unieke en eigen manier iets aanbrengt. God heeft ons namelijk stuk voor stuk talenten gegeven die we op onze eigen manier mogen presenteren. We mogen een eigen soort performance neerzetten. Verwar daarom originaliteit niet met eigenzinnigheid. Eigenzinnig zijn of halstarrig zijn heeft ook niets te maken met bruggen bouwen, met mensen tegemoet komen, maar dit gaat eerder over muren om iemand heen bouwen, om jezelf vooral. Deze eigen gereidheid is in het geloofsleven van veel christenen vandaag de dag echt een probleem. Veel christenen in een kerkgemeenschap hanteren dan ook wel de Facebook-mentaliteit. Niet objectief kijken, maar wel oordelen. Denk maar eens aan uitspraken zoals, nou, dat zie ik toch niet graag. Of, nou, daar ben ik het toch echt niet mee eens, hoor. Of wat dacht je van, nou, als die er zo over denkt, oh, jeetje, dan uh, weet ik het zo net nog niet meer of ik die boeken nog wel wil lezen. Herkenbaar? Nou, in mijn kerkgemeenschap wel. Ik zit op dit moment in een kerkgemeenschap en dat mag je echt van me weten, maar wie de vorige podcast heeft geluisterd, die had al een beetje een idee in wat voor kerk ik zit. Dat ik een beetje in een lauwe gemeente zit op dit moment en dat vind ik heel erg betreurenswaardig. Ben ik zelf altijd de meest voorbeeldige zuster of christen? Nee, natuurlijk niet. Er zijn ook genoeg momenten dat ik enorm overtuigd ben van eigen gelijk. Dat mag je ook van me weten. Ja, ik zondig ook, net als iedereen. Maar christen met fouten of niet, het neemt niet weg dat ik om me heen zoveel zie gebeuren wat eigenlijk niet had gehoeven. Het zijn echter niet dingen die ik niet graag zie, maar die niet bijbels zijn. In onze kerkgemeenschap zie ik vaak weinig vruchten van de Heilige Geest tot bloei komen. We leven in een wereld waarin iedereen zich mag inmengen, mag bemoeien, mag instemmen met bepaalde algemene zaken. Mede dankzij de sociale media mogen we overal over oordelen. We mogen overal ons zegje over hebben. En ja, omdat dit gebeurt, heeft ook de toegewijde Christen in één keer een groter ego gekregen dan 20 jaar geleden. Ik denk serieus dat we anno 2021 juist heel waakzaam moeten zijn. Het kan zijn dat je je hele leven al christen bent en nooit echt bewust een keuze voor Christus hebt gemaakt, omdat je eigenlijk altijd al christen was. Maar toch, toch heb je gaandeweg je volwassenheid eigenlijk geleerd om een betere en toegewijdenere christen te zijn. Dingen die je in het verleden, in je tienertijd, in je kindertijd, misschien in je jongvolwassen tijd verkeerd deed, die wil je nu anders doen. Het verlangen van een christen om zich eigenlijk te verbeteren of te beteren is juist goed. Het is eigenlijk het verlangen dat de heilige geest in je geprent heeft. Dat is een soort zaadje dat gaat groeien. Wie later tot bekering is gekomen of altijd een religie-christen was en later pas een relatie-christen is geworden, zo kan het dus ook, of wie voorheen nooit wat geloofde, maar nu wel Jezus wil volgen, die heeft ongetwijfeld al gehoord van de vruchten van de heilige geest, iets waar ik net ook over sprak. Bekeren is niet zomaar iets. Wie zich bekeert, die draait zich eigenlijk een slag om. Je draait je als het ware van de duisternis weg naar het licht toe. Het is eigenlijk heel zwart-wit, maar je draait ook 180 graden een slag met je emoties, met je gevoelens, met je kijk op de wereld. Wie vroeger bijvoorbeeld een dikke egoïst was toen hij nog niet bekeerd was, heeft zich nu bekeerd en wil eigenlijk het tegenovergesteld worden, die wil gul worden. Wie vroeger veel kwaad sprak over andere mensen en zich bekeerd heeft, die wil nu eigenlijk ja zegeningen over mensen uitspreken, die wil het goede doen. Tja, wie zich net bekeerd heeft, die voelt eigenlijk de drang om goed te willen doen. Die wil het helemaal anders. Kom, we gooien het roer om en we gaan helemaal een ander leven in. We gaan een andere weg bewandelen en we gaan het helemaal anders doen. Het enthousiasme van net bekeerde mensen is enorm groot vaak. Je oude leven, dat was eigenlijk verkeerd. Je deed eigenlijk alles wat God verboden had en nu gaan we het helemaal averechts doen. We gaan wandelen in het licht. We gaan echt de vruchten van de Heilige Geest aannemen voor echte waarheid. We willen daarnaar streven dat we echt... Ja, alles wat fout was in één keer goed gaan doen. Dat gaat een tijdje goed en op een gegeven moment zie je mensen terug de mist ingaan. Je ziet mensen opnieuw vervallen in oude patronen en geloof me, ik kan hier ook over meespreken, het is mij ook al gebeurd. Hervallen in oud gedrag is ook niet abnormaal in deze gebroken wereld. Iedere net bekeerde christen heeft een enorme lange periode die halleluja stemming in zich, die gloriewolk. Je hebt een beetje het gevoel alsof je iemand nieuw hebt leren kennen en je bent helemaal verliefd op Jezus. Ja, en net als bij een nieuwe vriend of vriendin die je leert kennen, waar je helemaal hoot door de botel van bent, wil je eigenlijk ontzettend goed je best doen. Je wilt goed in de smaak vallen. Je zet je beste beentje voor. Maar jammer is het dan ook, wie niet waakzaam genoeg is, en dit is ook in een gemeente heel erg het, ja, het idee vaak dat de waakzaamheid een beetje verslapt, dat we hervallen in onze oude patronen. We hervallen eigenlijk in wie we waren. Neem bijvoorbeeld een christelijke vrouw die vroeger voor haar bekering heel veel roddelde, die nu eigenlijk bekeerd is, een hele tijd het goede doet, eigenlijk goede zegeningen over mensen spreekt, heel veel voor anderen klaarstaat, maar na een tijdje van onopmerkzaamheid toch weer vervalt in oude patronen, ze begint toch kwaad te spreken over medebroeders en zusters. Of wat dacht je van iemand die bijvoorbeeld heel egoïstisch was voor zijn bekering? Zo iemand die net na zijn bekering heel bescheiden werd, heel vrijgevig. Zo'n mens waarvan anderen begonnen te zeggen, nou wat een verandering heeft die persoon doorgemaakt. Vroeger kon er geen cent vanaf en moet je nu eens zien. Wanneer zo'n bekeerde ex-egoïstische broeder of zuster ja, eigenlijk niet waakzaam genoeg is om dit ja, goede gedrag eigenlijk in stand te houden, dan kan het zijn dat deze broeder of zuster vervalt in oude patronen. Christen, dat is hij of zij geworden, dat is een feit. Maar het kan helaas zijn dat oude gedragingen zich weer beginnen op te dringen aan zo'n persoon. Veelal met een christelijk tintje. Ja, tiende geven, dat doe ik niet meer. Ik geef al genoeg aan goede doelen en ik zie niet in waarom onze voorganger nu een tiende van mijn salaris nodig zou hebben. Er is geld zat in de kerk. Meehelpen helpen om de stoelen op te ruimen? Ik denk er niet aan. Ik heb de taak gekregen om koffie te schenken en de keuken, dat is mijn plaats. Hm, of ik mijn huis een keer wil openstellen voor een gebedsavond? Nou, ik dacht het niet hoor. Dan zul je zien dat ik ook voor de versnaperingen, de hapjes en de drankjes mag zorgen. Waarom vragen ze mij? Kan dat niet bij iemand anders? Tja, als je dit zo hoort, zijn dit niet bepaalde vruchten van de Heilige Geest. De Geest van Vrijgevigheid bijvoorbeeld. Het lijkt ook eigenlijk wel alsof de oude persoon van voor de bekering weer terug is, maar dan wel met een christelijk randje. Ergens wil iemand onderscheid maken met hoe die vroeger was. Maar men vindt zichzelf nog steeds zo belangrijk. Men is zo eigenzinnig. De leugen regeert soms in ons midden. We kijken soms met een roze bril naar onszelf en met een vergrootglas naar anderen. Het fabeltje in ons hoofd dat we voor onze bekering niet echt slechte mensen waren, begint een eigen leven te leiden. Maar ja, Paulus spreekt vaak over zijn oude leven. Hij heeft zijn oude leven afgelegd en hij is een nieuw leven met Jezus begonnen. Wanneer je dus je oude leven achter je laat, een nieuw leven met Jezus aangaat, maar niet de vruchten van de Heilige Geest tot rijping wil laten komen, dan is dit eigenlijk niets meer dan een vluchtige vakantieliefde en geen oprechte, echte, eeuwige liefde met God. Ach ja, en deze zogenaamde vakantieliefjes, deze zomerkampchristenen, daar lopen er nog genoeg van rond. Ja, het valt mij een beetje op de laatste tijd dat de hechtheid een beetje verdwenen is in de maatschappij. Niet alleen in bedrijven willen mensen geen personeelsafscheidsfeestjes meer, maar liever niet al te veel commotie, maar gewoon een envelop met aardig wat centjes in. De woorden in besloten of in bescheiden kring komen ook steeds vaker voor. Massa-events worden tegenwoordig in privéclubs gevierd, met, je raadt het al, een gering aantal personen. Wanneer men dan ook verdwijnt in een kerk waar je werkelijk over de koppen kunt lopen, is dit voor de meeste mensen niet zo heel erg aantrekkelijk meer. Iedereen verlangt namelijk naar persoonlijke aandacht, een persoonlijk praatje, een beetje attentie en een klein beetje tijd. Maar ook in de liefde anno 2021, waarbij je vroeger eigenlijk een hele avond op stap ging met iemand die je wilde leren kennen, kwam daarna eigenlijk al heel gauw het speeddaten. Iemand 10 minuten voor je aan tafel krijgen en in 10 minuten beoordelen of het iets voor je is. Maar tien minuten is voor de tegenwoordige single zelfs al te lang. Wanneer je vandaag de dag een nieuwe vriend of vriendin zoekt, dan swipe je gewoon van links naar rechts of het je keuze is of niet. Het zogenaamde tinderen. Tja, en dat tinderen, dat doen ook heel veel christenen vandaag de dag. Niet zozeer om een nieuwe partner te vinden, maar wel om een nieuwe kerk te zoeken. Een kerk die er niet alleen leuk en aantrekkelijk uitziet, maar waar veel potentieel in zit. Een kerk beter dan de vorige. Een gemeente waar echt nog wonderen en tekenen gebeuren. Maar ja, waar de liefde tegenwoordig op een dating-app moeilijk te vinden is, zo is ook een kerk blijkbaar heel moeilijk te vinden waar het nog goed ruilt en zeilt. Waar de voorganger niet halfgaar op het podium met een eigen geschreven bijbel staat. Waarmee de broeders en zusters elkaar proberen op te bouwen in plaats van af te breken. Zo'n kerk die meer als familie aanvoelt dan een stelletje zondagsklanten. Zo'n gemeente waar dus het hele jaar door gewoon een dienst gegeven wordt. Waar je terecht kunt voor vele zaken, maar dat ze ook opgelost worden. Zo'n kerk waar er geen vakantierooster aan de muur hangt van... ...dan moet je niet op ons rekenen, want dan zijn we er niet. Zo'n samenkomst waar levensveranderende getuigenissen verteld worden. Waar mensen bevrijd zijn van boze geesten en genezen van ziekten en kwalen. Een gemeente waar heus niet iedereen even dik door één deur kan... ...maar waar gewoon een leuke sfeer hangt, waar respect voor elkaar is en begrip. Waar je mag zijn wie je bent en alleen maar een betere variant van jezelf kan worden... Tja, ligt het aan mij of lijkt dit een onmogelijk verhaal vandaag de dag? Soms vind ik het treurig om te zeggen, maar er zijn vrijmetselaarsloges waar het er saamhoriger aan toe gaat dan in de meeste kerken. Maar ook uit eigen ervaring gesproken gaat het er ook in de meeste heksenkoffers ook behoorlijk leuk aan toe. Kijk, begrijp me niet verkeerd, je moet je natuurlijk niet gaan aansluiten bij een, een of andere occulte beweging of een vrijmetselaarijsloge, maar van het echte teamwork en de hechtheid kunnen veel christenen natuurlijk veel leren. We moeten natuurlijk niet vergeten dat de duivel niet stil zit. Ik zeg niet dat overal de duivel achter iedere boom verscholen zit, maar zeker in kerkgemeenschappen vindt de duivel het ontzettend leuk om te stoken tussen mensen. Satan gaat dan ook rond als een briesende leeuw. Het is zijn grootste verlangen om kerkgemeenschappen met de grond gelijk te maken. Wanneer je dus als christen eigenlijk niet waakzaam genoeg bent en toch weer gaat doorborduren op oude patronen uit het verleden, dan, ja, stagneer je eigenlijk als het ware de geestelijke groei naar volwassenheid, om een volwassen christen te worden. Eigen gereide en eigenzinnige christenen vanuit je kerkgemeenschap zijn niet volwassen genoeg. Ze hebben een tijdje hun best gedaan toen ze net bekeerd waren. En ja, de wil om te veranderen, die was er wel en die wil is er eigenlijk nog steeds. Want ergens in hun hart weten ze, het loopt niet helemaal lekker, er gaat hier iets verkeerd. Uh, het leven loopt niet zoals ik het besteld heb. Maar voor je geestelijke en persoonlijke groei met de gaven van de geest, daar ben je helemaal zelf verantwoordelijk voor. Wanneer je onvoldoende tijd investeert om met Jezus tijd door te brengen door ja, persoonlijk gebed, door Bijbel lezen, door eigenlijk preken te luisteren, online of in het echt. Wanneer je eigenlijk opnieuw wereldse dingen begint te verkiezen boven Jezus, dan zul je zien dat op een gegeven moment ook je geestelijke groei stopt. Het is gewoon een feit dat we vandaag de dag enorm in beslag worden genomen door bijvoorbeeld ons werk ons gezin en allerlei sociale verplichtingen naar anderen. Maar hoe vaak gebeurt het ook niet dat als we eventjes tijd hebben deze opvullen met filmpjes op YouTube of even op onze telefoon kijken, we worden continu als het ware verleid om afleiding te zoeken. We worden als christenen weggeleid van God. Ik probeer eigenlijk iedere dag vrije tijd te maken voor de Heer. Ik wil tijd maken voor persoonlijk gebed en nee, ik hoef echt niet urenlang op mijn knieën door te mijmeren en te prevelen over alles wat me dwars zit en wat ik nog verwacht van God. Maar ik zie mijn gebed als dochterschap. Het is als het ware alsof ik bij mijn vader even op de koffie ga. Een goede vader die altijd luistert en tijd voor me vrij maakt. God zegt tenslotte ook in de Bijbel dat we eigenlijk gewoon altijd tot aan zijn troon mogen komen met alles waar we mee zitten. We hebben van hem het voorrecht gekregen om vrij te spreken met hem. Maar ja, het is me alles gebeurd dat ik eigenlijk voornam om vroeg naar bed te gaan. Even tijd met de heer doorbrengen, even tijd voor gebed. Terwijl ik mijn telefoon nam om eigenlijk de wekker voor de volgende ochtend in te stellen, zag ik in één keer dat er iemand iets gestuurd had. In het gestuurde berichtje vond ik een link naar een YouTube-video en ik klikte erop. Ja, en raar maar waar, maar een uur later was ik nog aan het kijken. Vreemd eigenlijk, want ik had me zo voorgenomen om tijd met God door te brengen, maar uiteindelijk was ik alleen maar met mezelf bezig. Ik was die avond eigenlijk al moe, het was al laat, en uiteindelijk legde ik mijn telefoon aan de lade en zei tegen de heer dat het me speet dat ik geen tijd voor hem had gemaakt. Nou, misschien is dit wel een herkenbare situatie voor je. Je neemt je vaak voor om ergens voor te bidden of tijd te nemen om met God door te brengen. Ja, en toch, op een of andere manier beland je dan met je telefoon in je handen. Zit je een film te kijken op Netflix bijvoorbeeld? Of bel je toch nog even met een goede vriend om te vragen hoe zijn dag geweest is? Ook in heel wat christelijke gezinnen staat God niet op nummer 1. Kinderen zijn vaak prominent aanwezig en ouders zijn vaak uitgeput. Een half uurtje eerder opstaan voor de grote gezinsroutine begint kan soms al een hele slop worden. Maar gelukkig, gelukkig weet God dat. God wil echt niet dat wij op een of andere manier een soort van gedwongen bij hem op de koffie gaan. Zoals ik net al zei, met God praten is eigenlijk vader-dochter of vader-zoonschap. Een verplichte ontmoeting is allerminst wat God van ons verlangt. Maar zoals ik altijd zeg, God ziet het hart aan. Hij ziet of je echt het verlangen hebt om met hem om te willen gaan, of dat je gewoon eigenlijk alles aangrijpt om maar niet met hem om te hoeven gaan. Wie zijn tuin namelijk verwaarloost, moet niet verwachten dat hij volgend jaar tussen de rozen zit. Wie zijn geloof verwaarloost, moet niet verwachten dat hij de vruchten van de Heilige Geest tot rijping ziet komen. Wie Jezus aanneemt als zijn Heer en God met heel zijn hart vertrouwt, die is sowieso behouden, die is gered. Maar gered en behouden zijn is één ding. Geestelijk groeien is echter een heel ander verhaal. Zoals ik al zei, wie net tot bekering komt, is in feite zo blij als een kind. Maar zo blij zijn als een kind, daar blijft het vaak ook bij. Wie in zijn kindergeestelijkheid blijft hangen, wordt nooit volwassen. En nee, wie infantiel blijft, die kan ook geen kerk leiden. Echter ja, het is een helaasheid te dingen dat heel wat kerken die nu bestaande zijn door kinderen geleid worden. Geestelijke kinderen. Het is niet eerlijk dat dit, het is niet eerlijk dat dat. Ik wil daar niet aan meedoen. Ik doe dat niet. Zij zegt dit over mij. Hij beweert dat. Nou, als het zo zit, dan kom ik niet meer, hoor. Als jij mijn bijbeltekst niet mooi vindt, ah wel, dan vind ik die van jou ook niet mooi. Ja, ze zeggen wel eens, een blinde kan een blinde de weg niet wijzen. Maar misschien is er wel in het land der blinden één koning. Misschien zelfs wel in je kerk. Wie namelijk onderscheid maakt van dit soort patronen, dit soort gedragingen binnen een kerk, heeft al een mate van volwassenheid bereikt. Of toch minimaal een tienerleeftijd. Wie doorkrijgt dat de kerk vooral op eigen kracht aan het draaien is en niet zozeer met hulp van God. Die persoon is eigenlijk heel hard nodig in zijn kerk. Maar ja, jammer genoeg is zo'n persoon vaak op de dol. Al eigenlijk zoekende naar een andere kerk. Zo'n kerk waar hij of zij wel gelijkgestemde vindt. Zo'n kerk waar Jezus op de troon zit en niet het ego van de mens. Tja, en een tijdje geleden vroeg er iemand aan mij of een kerk effectief nodig is. Is het effectief nodig om met een grote groep mensen samen te komen, liedjes te zingen, een worship te doen, een tekstje te lezen en dan ook een preek aan te horen? Is het nodig dat we in één en hetzelfde gebouw komen om eigenlijk onze zondag door te brengen? Nou ja, dat laatste dat klinkt natuurlijk een klein beetje onorthodox. Onze zondag doorbrengen kunnen we op vele manieren, maar wat ik nu ga vertellen kan een beetje revolutionair overkomen. Wanneer we kijken naar de tijd van Jezus, had Jezus wel een synagoge waar hij af en toe wel eens kwam. Er wordt ook verteld dat hij soms in huizen het woord bracht. We kennen ook de verhalen dat Jezus rondtrok eigenlijk en dat hij in diverse gemeenten en dorpen en steden kwam om eigenlijk het goede nieuws te vertellen, maar ook om genezingsdiensten te doen. Jezus koos eigenlijk gewoon een vlakte, een weide, een woestijngebied, een gebergte of zelfs aan een meer uit om daar het goede woord te brengen. Jezus was eigenlijk niet bepaald plaatsgebonden. Hij trok eigenlijk van stad naar stad en van dorp naar dorp, maar ik kan nergens in de Bijbel terugvinden dat hij daar een huis huurde of een gebouw huurde of een, uh, ja, een binnenplaats huurde om samen te komen. Jezus was in zijn tijd geen arme man. Hij had zelfs een vriend nodig, een discipel nodig die het geld beheerde. Dus ja, je kunt er wel van uitgaan dat als jij luttele muntjes in je zak hebt zitten, dat je niet speciaal iemand nodig hebt die de geldkist draagt, zeg maar. Er was in principe geld genoeg om eigenlijk een pandje te huren in elke stad of in elk dorp waar Jezus kwam, maar dat deed hij niet. Jezus wilde zijn bezoeken aan de mensen eigenlijk heel persoonlijk houden. In de Bijbel worden enkele gebeurtenissen beschreven dat hij effectief bij de mensen thuis kwam, bijvoorbeeld bij Sageus kwam hij thuis, bij de schriftgeleerde Nicodemus kwam hij thuis. Maar er zijn eigenlijk talloze verhalen over Jezus te vinden waar hij helemaal niet in een gebouw was. Jezus vond het namelijk nodig dat zoveel mogelijk mensen de blijde boodschap konden te horen krijgen. Ik bedenk dan ook wel eens gekscherend dat als Jezus vandaag in 2021 geleefd had, dat hij misschien wel een busje had gehuurd om crisscross door het land heen te rijden. Een busje met misschien wel een tekst erop, Jezus komt naar je toe. Wie zich een beetje een beeld is gaan vormen van Jezus leven, die weet dat Jezus heel persoonlijk was zoals ik net zei. Jezus kwam graag bij mensen thuis, hij at graag, hij dronk graag een drankje. Nee, Jezus was geen veelvraat of een drankorgel, maar Jezus liet zich wel graag verwennen, hij genoot van het leven. Jezus was helemaal geen man die een teruggetrokken leventje leidde in de luwte en dat hij daar een beetje in soberheid en eenvoud zijn dagen sleet. Het beeld dat eigenlijk veel kerken vandaag de dag nog hoog houden over Jezus, is niet gebaseerd op Zijn karakter, lijkt het wel. Ja, want ik ken ze wel, dit soort kerken: kerken waar niks kan, niks mag en alles te veel is. Kerken met weinig kleur en weinig variatie in het leven. Zo'n gemeenschap die zijn kerkmensen bepaalde regels en wetten oplegt: alles met mate en het liefst niet te veel genieten. We moeten godsvreesend door het leven gaan. Het ontzag dat men voor God hoort te hebben wordt omgezet in angst. Het jammere is dan ook dat dit soort kerken niet vallen onder Gods lievelingskerken. Kerken die religieuze regeltjes op nahouden zijn lauw. En Paulus beschrijft ook in zijn geschriften dat hij niet van lauwe kerken houdt. God houdt niet van lauwe kerken en lauwe kerken zijn niet zoveel waard. Wat schiet je immers op met mensen die nergens warm voor lopen? Mensen die niet warm lopen voor hun eigen huwelijk, hun eigen relatie... Mensen die diep in hun hart een hekel hebben aan het werk dat ze doen, maar ja, goh, hè, we doen het werk alsof we het voor Jezus zelf doen. We moeten wel ons best doen, want stel je voor dat als we ons best niet doen, wat God dan met ons zal doen. Ziekte, plagen, rampspoed en ellende, allemaal straffen van God om ons iets te doen inzien, om ons een lesje te leren. Misschien zelfs hebben wij wel een kindje met Down-syndroom gekregen, omdat wij op die manier andere mensen kunnen helpen. En ik bedenk dan, mijn hemel, wat een crap verhaal is dat? God die eigenlijk zelf nodig wil zijn in een mensenleven. God die wil dat je hem persoonlijk aanbidt, persoonlijk contact met hem zoekt. Onze trouwe God die wil dat je alleen hem om redding vraagt, want alleen hij kan je redden. Geloof je werkelijk dat hij je een plezier doet door een kind te geven met Down-syndroom? Dat hij je eigenlijk een moeilijke tijd wil bezorgen met dit kind zodat anderen God niet meer nodig hebben maar op jou kunnen terugvallen want jij weet tenslotte hoe het is om met een kind te werken met Down syndroom om een kind in huis te hebben dat gehandicapt is deze mensen hebben Gods persoonlijke hulp niet meer nodig want jij bent daar op dat moment gezet jij hebt een kind met Down syndroom dus jij gaat deze mensen erdoor halen ja even ben ik heftig maar dit evangelie klinkt nog dagelijks in heel wat kerken online maar ook op de zondag spreken het zijn de lauwe kerken waar Paulus over schrijft. De zogenaamde Laodicea-gemeenten. En ach ja, het erge is ook, in het einde der tijden zullen veel van dit soort kerken, zulke Laodicea, deze lauwe kerken overblijven. Kerken die afhangen van religie, die overdreven godsvrezend zijn, die een verkeerd evangelie verkondigen. Kerken en gemeenschappen die eerder mensen afschrikken dan aantrekken. Of wat dacht je van bijvoorbeeld mijn podcast, Het kaf van het koren? Kerken waarin alles kan, alles gepermitteerd is en alles mag. Lauwe kerken zonder moraal, zonder bijbelse gronden. De personal performance kerk, kijk eens wat ik zondag allemaal neerzet. Kijk eens hoe goed mijn preek is, kijk eens hoe goed ik kan dansen, kijk eens hoe goed ik aan de worship doe. Heb je al gezien hoe goed ik gitaar kan spelen? Kerken waarin homoseksuelen gewoon kunnen huwen. Kerken waar verslavingen in stand worden gehouden. Kerken waar sowieso het huwelijk ook tussen hetero-mensen niet echt meer heilig is. Zo van die kerken waarin je eigenlijk ook niet per se hoeft te trouwen en waarin scheidingen gewoon worden toegelaten. Dat is allemaal geen probleem, de hele wereld doet het tenslotte. Van die kerkgemeenschappen waar problemen in stand gehouden worden. Waar mensen met problemen komen en mensen met problemen blijven. Ja, de goede kerken bestaan ze überhaupt nog. Ik geloof oprecht van wel, maar ze zijn schaars. Het succes hangt namelijk niet af van hoe groot een kerk gegroeid is. Een goedlopende kerk heeft niet het meest imposante gebouw van de hele stad. Een oprechte kerk is er geen waar iedereen een talent heeft, waar iedereen elke week een performance moet neerzetten. Het is geen Cirque du Soleil waar je komt en allerlei trucs en tricks en acts op het podium ziet. Het is geen entertainment show waar je iedere week naar gaat kijken. Nee, in een goede kerk is de Bijbel gebundeld door mensen, maar geschreven door God. In een toegewijde gemeente is de Bijbel nou eenmaal een woord waar men zich gewoon aan houdt. De Bijbel komt er tot leven, men is toegewijd naar de Bijbel. In een goede kerk draait het niet om het gebouw, het draait niet om de soort koffie die er gedronken wordt, het draait er niet om wie welke functie in de kerk krijgt. Nee, de enige brandstof die een goede kerk nodig heeft is Jezus. Johannes zei in de Bijbel, hij moet groter worden en ik kleiner. Helaas is dat een Bijbeltekst die veel kerkgemeenschappen niet meer hanteren. Men heeft vandaag de dag liever een goede dienst achter de rug dan iets geleerd te hebben. Men wil eigenzinnig zijn en vooral zien hoe anderen veranderen naar het ideaalbeeld van henzelf. Maar de Bijbel waarschuwt ook dat dit soort kerken juist zullen uitgeroeid worden. Kerken waar Jezus niet meer centraal staat worden eigenlijk uitgeroeid. Ja, Helen, dat is allemaal heel mooi en aardig wat je zegt, maar hoe moet het nu verder? Wanneer je zelf in een kerk zit die eigenlijk een beetje lauw draait en niet bepaald warm staat voor Jezus... ...dan is er, zoals ik zei, eigenlijk niks mis mee om eens op zoek te gaan naar misschien een andere kerkgemeenschap. Er zijn bijvoorbeeld ook heel veel christenen die een eigen huiskring zijn begonnen... ...omdat ze eigenlijk geen genoegen halen uit het woord wat in de kerk verkondigd wordt. Dit heeft niets te maken met hoe spannend een preek verteld wordt... Maar het heeft vooral te maken met het waarheidsgehalte dat verkondigd wordt. Echte volwassen toegewijde christenen maken nou eenmaal onderscheiding met wat er verkondigd wordt of wat er in de Bijbel staat. Ja, maar Helene, kan dan iedereen zomaar een huiskring of een Bijbelclubje beginnen? Nee, ik ben van mening van niet. Er zijn mensen die net bekeerd zijn en dat lijkt allemaal heel interessant in het begin om een bijbelclubje of een, uh, ja, een huiskring te gaan beginnen. Maar als je zover nog niet bent, dat je eigenlijk toch wel een beetje wetenschap van de bijbel hebt en ook andere mensen kunt helpen, dan moet je hier eigenlijk nog niet aan beginnen. Zelf had ik eigenlijk niet de behoefte toen ik net bekeerd was om anderen meteen al bij te staan met raad en daad. Maar ik weet dat er heel veel christenen zijn die deze drang wel hebben. In wezen willen ze gewoon de dingen die ze zelf net geleerd hebben overbrengen aan anderen en daar is ook niks mis mee. Echter, alleen als je net bekeerd bent dan heb je natuurlijk net dat kinderlijke enthousiasme in je. Je bent een baby, een peuter die is gaan groeien in het geloof en ook peutertjes en kleutertjes in het geloof gaan soms met vallen en opstaan. Je kinderlijke enthousiasme is natuurlijk heel erg mooi dat je iets wil beginnen bij je thuis, maar om echt mensen verder op weg te helpen, moet je een bepaalde maturiteit in het geloof hebben. Het spijt me om dat te zeggen, maar het is gewoon zo. Begrijp me echter niet verkeerd, op evangeliseren staat nooit echte leeftijd. Je kunt zelfs na dag 1 dat je bekeerd bent op dag 2 al gaan evangeliseren wat God voor jou gedaan heeft, dat bedoel ik ook niet. Maar mijn voorbeeld gaat eigenlijk een beetje uit van mensen die net bekeerd zijn... en al anderen intensief willen gaan steunen en helpen. Dit is vrijwel onmogelijk vaak. Dus ja, de Grabbeltonkerk anno 2021. Het is eigenlijk een grote weerwar van heel veel ego's. Het is een weerwar van heel veel eigenzinnige mensen, van lauwe mensen. Wie God met heel zijn hart wil dienen, heeft natuurlijk onderwijs, onderricht en steun van andere mensen nodig, maar vergeet niet dat God altijd voor je klaar staat. Mensen kunnen je teleurstellen. Mensen kunnen een klankbord voor je zijn. Het is soms heel aangenaam om even van mens tot mens met elkaar te spreken over bepaalde dingen in je geloof. Maar ik heb ook geleerd, op mensen kun je niet altijd rekenen. Mensen staan niet dag en nacht voor je klaar. Mensen zijn soms onbetrouwbaar. Ja, ook die meest geweldige christenbroeder of zuster uit je gemeente. Is het verplicht om naar een kerk te gaan? Nee. Maar laten we eerlijk zijn. één steen bouwt nog geen huis. En dat is met het christendom eigenlijk ook zo. Wanneer je je christendom eigenlijk alleen en in je uppie beleeft, dan zul je alles altijd vanuit je eigen point of view blijven zien. Andere christenen kunnen ons echter een goed woord geven, een bemoediging, een bijbeltekst. Andere christenen kunnen ons een getuigenis vertellen. Mensen kunnen ons gewoonweg een klein beetje op weg helpen. In de Bijbel staat er immers ook, God gebruikt mensen. Ja, en met deze woorden zou ik ook eigenlijk willen afsluiten. Maak je geen zorgen als je in een niet zo goed draaiende kerk zit. Je kunt altijd naar een andere kerk gaan. En er is ook niks mis mee als je niet in een kerk zit, maar gewoon een leuke samenkomst met mensen hebt. Bijvoorbeeld een wandeling gaat maken. God prijst, God looft. Soms kunnen die kleine gemeenschappen, die kleine groepjes mensen zoveel waardevoller zijn dan een goed gevulde kerk waar iedereen een stoel staat warm te houden. Neem gewoon een keer in overweging of jij op je plek zit in jouw kerk. En betrek God ook bij alle hartverlangens dat je hebt. God wil namelijk dat wij gelukkig zijn. Ik hoor je de volgende keer graag weer en ik wens je een heel gezegende week toe.